0: Fala, boleiro! Fala, boleiro! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol. Eu sou o Marcelo Lopes e estou mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago, para mais uma resenha. Fala, Daniel! Bom dia, cara! Fala,
1: Marcelo! Fala toda a nossa audiência do podcast Boleirando. O final de ano está chegando, mas o Boleirando está sempre aí com um tema super bacana toda semana para você, amante de futebol. E hoje o tema, você já viu aí na nossa descrição, no nosso tema, mas agora que a gente vai subir a musiquinha aqui, você já vai conhecer. É. Exatamente, hoje a gente vai falar de Liga dos Campeões, porque teve sorteio das oitavas de final da Champions e já já depois da nossa vinheta você vai ter tudo sobre os nossos comentários, sobre todos os confrontos que vão ter nessas oitavas da Champions, então se liga aí não perde o ponto e fica com a gente né Marcelo, mas a gente vai ter a vinheta
0: é isso aí galera, hoje é dia de turu 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 tu. solta essa vinheta então
1: editor, vamos que vamos Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então vamos lá, galera. Vamos falar de Champions League, porque eu sei que a gente gosta, o maior torneio de clubes da Europa, que sabe do mundo, né? Entre clubes, eu acredito que seja o maior do mundo. E nessa semana teve o um sorteio que definiu as oitavas de final da Champions. Mas calma aí, calma aí, que não vai ser disputado esse ano, não. É, os confrontos só estão marcados para o ano que vem, né? Para fevereiro. Primeiro confronto ali vai ser no dia 16 de fevereiro. Então, a gente vai ter aí dois mesezinhos aí só na guarda. Mas mesmo assim, a gente vai comentar, né? Que os confrontos que foram sorteados nessa semana, teve jogão, teve gente ali que teve um uns adversários um pouquinho mais fracos, então a gente vai comentar aqui todos os oito jogos, fazer aquela análise ali do que, que a gente espera, né? Eu sei que vai ter dois meses aí, muita coisa pode mudar, mas vamos comentar aqui baseado no que foi essa primeira fase de Champions League, né? Vem Bayern de Munique de novo para o bicampeonato, será que o Real, o maior campeão da Europa, consegue se é, é, reerguer? Será que PSG e Manchester City chegam para conquistar seu primeiro título? Então vamos começar, né, Marcelo? Vamos começar falando um pouquinho. Vou começar logo falando, já que eu falei do City, o primeiro jogo, né, que está aqui na minha, no meu papelzinho, na minha anotação. O primeiro sorteio que deu foi Borussia Mönchengladbach. A gente tem dois meses para aprender a falar o nome desse time aí sem gaguejar. E Manchester City, né, o Borussia que estava no grupo do Real Madrid, se classificou em segundo. O Manchester City se classificou em primeiro. Vai ter um, um duelo bem bacana, né, Marcelo?
0: Exatamente, Daniel Um duelo muito bacana Até porque, como você bem falou Borussia Monchengladbach Surpreendeu a muitos, né Essa classificação deles em primeiro do grupo O grupo que tinha Real Madrid que tinha Inter de Milão, né O um grupo que, teoricamente, era muito difícil Mas para eles, na prática, não foi Eles conseguiram né? fazer a parte deles Embora perderam pro Real o último jogo lá, né Mas é um time que pode dar trabalho o City Eu acho que o City vai se classificar Né mas não vai ser um jogo fácil, o Borussia é um time aguerrido é um time que tem aquele espírito alemão né de lutar até o final, jogar com raça, com vontade, então tem tudo para ser um grande jogo. E o Cid, que é um time que todo time Champions League tem aquele mesmo tabu, né mesmo dilema, que é o dilema de encantar pela Inglaterra né? na Premier League, de ter um elenco muito bom, de ter um treinador muito bom, mas quando chega na Champions League dá aquele apagão, então vamos ver, né? vamos ver se... Dessa vez o City desencanta nessa Champions League aí, é se o Guardiola consegue fazer mais uma de suas artemãs para ele voltar a ser campeão. Lembrando que o Guardiola não vence uma Champions desde o ano de 2011, quando ganhou aquele time do Barcelona lá. Então a gente sabe que ele não tem que provar nada para ninguém pela capacidade dele. Mas seria bom né? ele poder estar tá brigando ali mais uma vez entre os maiores ali, né, entre os favoritos da Champions League, Daniel. Queria saber a sua opinião agora. Quem passa, Daniel? Como vai ser esse jogo? O que você é que espera?
1: Esse jogo aí, diferentemente do que muita gente está achando, né, de que vai ser muito fácil para o City, de que o City vai passar fácil, eu acho que vai ser um confronto bem equilibrado. O Borussia, como você bem falou, pegou um grupo complicado, né? pegou um grupo ali com o Real, Inter de Milão e Shakhtar e conseguiu passar. né? Passou em segundo lugar ali, acabou perdendo para o Real no último jogo poderia até ter ficado em primeiro no grupo, e deixou, Inter diminuou para trás, deu duas goleadas no, no, no Shakhtar Donetsk, então está chegando bem ali o Borussia, que tem ali é, é, bons jogadores também, os times alemães a gente sempre conhece, que são times taticamente muito fortes, e o Manchester City né, não vem muito bem nessa temporada, né a Premier League que o Manchester City está fazendo não é uma das melhores, o City não tem conseguido encontrar... A melhor forma de jogo, né? Tem conseguido aí empates contra times bem fracos, perdido jogos até tranquilos. Na Champions League até vem bem, né? Conseguiu se classificar em primeiro ali com certa facilidade, não perdeu nenhum jogo, teve cinco vitórias e um empate. Mas eu acredito que essa temporada meio irregular do City pode contribuir para o Borussia tentar conseguir algo a mais, né? O Borussia não é um time para você é, tratar ali como coitadinho, como franco atirador. Eu acho que o Borussia tem muita chance sim de passar e, quem sabe, uma hora, né, Marcelo, fazer o clássico da cidade de Borussia, né, que é o Borussia Mönchengladbach contra o Borussia Dortmund. <risos> Isso é uma piada, porque Borussia não é uma cidade, né? Borussia é como se fosse um, tipo um atlético, né? Mas muita gente acha que Borussia é cidade. Mas eu acredito que possa ser Uau. realmente... É, eu acredito que possa ser realmente um, um confronto aí para ser bem disputado. Mas já que a gente está falando de disputa, né? Eu acredito que o próximo confronto aqui que a gente vai falar não vai ter muita disputa, porque é Lásio e Bayern de Munique, né? Outro alemão aí, os alemães marcando presença forte aí nesse, nesse, nessas oitavas de final, né? São quatro times alemães aí, até mais que ingleses, mas... Lazio e Bayern de Munique, eu acredito que vai ser muito tranquilo. Eu acho que o Bayern de Munique vem com tudo essa temporada. Vem fazendo uma baita de uma temporada também de novo. É, dominou o seu grupo, acabou indo muito bem. Passou por cima ali de, de quase todo mundo, né? Não perdeu, fez 16 pontos em 18 gols a favor, 5 só contra. E vai enfrentar o Malásio que malou bem, né? Tem ali o Ciro Immobile que é o atual chuteira de ouro da Europa, né? Um atacante muito... É, talentoso, fazedor de gols, mas eu acredito que não vai ter conversa. Eu acho que o Bayern de Munique vai passar com certa facilidade, sim. Eu acho que o Bayern de Munique é um time que não é, é muito bom para você ter esse, esse, essa zebra acontecendo, né? diferentemente do que eu acho do City, e acredito que possa acontecer essa entre aspas zebra. Eu acho que o Bayern de Munique não dá chance para zebra. Eu acho que o Bayern de Munique passa. Eu acho que é um confronto bem tranquilo aí para o Bayern, Marcelo. Com
0: certeza, Daniel, assim, na minha opinião. Esse é o confronto mais das as proporções desnivelado, né? Entre os confrontos que estão nessa fase de Champions de etapa de final. Até porque a gente sabe, né? Que a Lazio tem qualidade, é tudo Cazzo, Tem que meter o Italiano, não tem jeito. E brincadeiras à parte, a gente sabe, né? Que é um time bom, que o Immobile é um puta de um artilheiro, matador, ótimo jogador... Mas o Bayer é aquele time, né? Manteve a espinha dorsal, ele, ele mantém grande parte do time que foi multicampeão na temporada passada, né? Perdeu o Thiago ali, o Coutinho que era um reserva, mas contratou o Sané e a galera que vinha jogando muito onde então, já temporada segue jogando muito, né? O time muito bem treinado pelo Hans Flick. Então, tem tudo para seguir, mais uma vez, como o favorito da competição, na minha opinião. E pra brigar entre os melhores ali, chegar numa semifinal, até no eventual final de novo, poder até buscar o bicampeonato, como fez o Real Madrid há anos atrás, né? O Real Madrid foi o primeiro clube no atual formato da Champions League a ganhar duas seguidas. Vamos ver se o Bayern consegue manter esse feito aí, né? Consegue reescrever a história por cima do Real Madrid nesse caso, que vem um pouco mal das pernas, a gente fala um pouquinho depois sobre o Real. E o Bayern é o Bayern, né? Como eu falei, avassalador, segue sendo avassalador e vai continuar sendo por muito tempo, se depender da ótima gestão de clube, que é feita na Bavária. grandíssimo bar de Munique, para mim, passa com tranquilidade sobre o bom time da Lázio.
1: Vamos lá para o próximo confronto. Está aí a opinião do Marcelo sobre Lázio e Bayern de Munique. O próximo confronto agora é bom, hein, Marcelo. Se A gente gosta de ver um futebol bem disputado, um futebol pegado, um futebol bonito. Eu acredito que esse confronto que vai acontecer lá no dia 23 de fevereiro é, vai ser um confronto bem bacana entre Atlético de Madrid e Chelsea, né, o Atlético de Madrid que hoje vem ali liderando o Campeonato Espanhol, né, hoje, quinta-feira, no dia que ele está gravando, vem liderando o Campeonato Espanhol, e o time do, do Chelsea, né, vem aí com uma garotada bem bacana, que, que a gente ainda vai ver se vai dar liga, né, tem o Kai Havertz o Timo Werner, o não o que não é tão mais garoto, mas também é uma grande contratação aí que a equipe do Chelsea fez para essa temporada, a experiência de Thiago Silva lá na zaga. Então, eu acredito que vai ser um jogo bem bacana. aí o Atlético de Madrid com grandes chances de ser campeão espanhol essa temporada. Já que, como até o Marcelo adiantou essa crise no Real Madrid. O Barcelona também muito mal. Então, o Atlético de Madrid vem com tudo. Com o João Félix fazendo um belo uma bela início de temporada. Né? Tem um brasileiro lá, Renan Lodi. Então, eu acredito que esse vai ser um confronto muito disputado. Esse aí eu não consigo apontar favorito não, hoje o Chelsea não está tão bem ali das pernas no, no campeonato inglês, está né? em sexto lugar, mas o Atlético de Madrid é líder, o Chelsea vem é, bem também né? na, na Champions League, se classificou em primeiro lugar, não perdeu também, foram quatro vitórias e em dois empates ali num grupo que era, era meio fácil, né? Sevilha, Krasnodar e Rennes, mas conseguiu fazer o dele ali, ganhou todos os jogos. Mas tem um belo poderio ali, belos jogadores que podem complicar a vida do Atlético de Madrid. Como a gente sabe, né? tem muita dificuldade em chegar. Né? Às vezes tem um time muito bom, eu acredito que já passa daquela fase de coitadismo do Atlético de Madrid, né? que tinha o um Simeone, que, que na época que o Simeone botava 11 jogadores lá atrás, a gente achava lindo, porque é, só ia acontecer daquele jeito mesmo. Né? Mas uma reedição da semifinal de 2013 2014, que o Chelsea é, enfrentou o Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid conseguiu passar pelo Chelsea e chegar até a final, né? Então, é, seis anos depois, é, os times estão em outra fase, né? O Chelsea agora meio que se reconstruindo, contratando novos jogadores para voltar aquele futebol, aquele belo futebol que alguns anos atrás conquistou a Europa. Belo futebol não, né? Aquele futebol que conquistou a Europa foi meio... Meio caidinho, mas mesmo assim ainda conquistou. E o Atlético de Madrid hoje é uma potência financeira, né? Hoje não é mais aquele coitadinho da Espanha, né? O terceiro time da Espanha ali, coitadinho, que não pode ganhar nada. Hoje está com aporte financeiro sim, está fazendo grandes contratações e a gente espera muito mais o Atlético de Madrid para esse resultado, para esse duelo, né? para essa competição. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo, mas acredito que vai ser um jogo muito, muito, muito equilibrado. Se for para apostar em alguém agora, eu aposto no Chelsea, até porque vai decidir em casa, né quem sabe até lá já não tem torcida de novo, né vai, o jogo da volta vai ser em março, a né? Inglaterra já está assinando a galera aí contra o Covid, quem sabe já não vai ter público em massa lá no, no segundo jogo, pode ser que faça a diferença, mas vai ser um jogo muito equilibrado para mim, Marcelo.
0: Em fevereiro, em fevereiro... Tem Chelsea Atlético, tem Chelsea Atlético, vai ser o um jogão. Mano, que jogo, é o segundo jogo que eu estou mais ansioso para assistir é entre esses confrontos de oitava de final de Liga dos Campeões. Exatamente por isso que você falou, é um jogo que é muito equilibrado, não tem favorito, são dois times que vai um para cima do outro, que jogam, mas que deixam jogar, né? que vai ter essas variações aí ao longo do jogo no Vanda Metropolitano e no tempo Bridge. Então tem tudo para ser um baita de um confronto. Eu estou com medo de criar expectativa e ser 2 a 0, mas eu tenho certeza, quase que absoluta, que não vai ser que vão ser dois jogos assim, com bastante gols, com bastante jogada bonita, com os times, como eu falei, um indo para cima do outro, sendo realmente os franco atiradores ali, né? Um do outro, porque são times muito nivelados. Se você parar para ver, analisar o 11 x 11 ali, entendeu? Na minha opinião, eu acho que o Chelsea passa, mas assim, por pouco. Só para dizer que eu não deixei um palpite, entendeu? Para não dizer que eu fiquei em cima do muro. Eu acho que dá Chelsea, mas por muito pouco. Até porque o Atlético tem um time muito bom, mas é aquilo, mais do mesmo, né? É um futebol já até que manjado, né? Por parte ali do Diego Simeone. Acho que ele deveria se reinventar um pouco mais, ser um pouco mais ousado. Como diria o Felipe Melo, né? Então, acho que passa... Até porque, pelo que eu vi do Atlético, nos né, últimos jogos eu não me enchei muito os olhos, é né, um futebol que não apetece, porque, é, como eu falei, mais do mesmo. Perder para o Real Madrid de uma forma até que vexatória, né, nem chegando muito, um jogo que foi até estranho, até porque o Real Madrid, como eu falei, né, tem mal das pernas, mas mesmo assim, o Atlético até no momento melhor que o Real Madrid consegue perder, porque não é freguesia, já virou paternidade. Então, acho que talvez esse não seja o ano do Atlético, sabe? O Atlético, ano passado, fez aquele baita jogo contra o Liverpool. Todo mundo achou que ia chegar, mas, enfim, não chegou, né? O Atlético é o famoso, joga como nunca e perde como sempre. E acho que vai perder para o Chelsea também, Daniel.
1: Já que você falou né, do Atlético, que ontem, é, é mesmo, ano passado, não, não é né? esse ano mesmo, mas temporada passada acabou passando pelo Liverpool. E depois acabou sendo eliminado pelo Leipzig. Então a gente vai falar agora do confronto entre Leipzig e Liverpool, né? O confronto do time que o Atlético de Madrid eliminou e o time que eliminou o Atlético de Madrid na última Champions League. Olha só, isso daí não foi nem combinado, né? Foi aqui a ordem mesmo dos jogos. Então vamos falar um pouquinho de Leipzig e de Liverpool, porque para mim esse jogo também promete. Acredito que seja um jogo muito disputado, muita gente vai achar que o Liverpool passa fácil, mas eu acho que apesar do bom momento que agora vive o Liverpool, né, nesse, nesse iniciozinho aí de temporada na Premier League, conseguiu assumir liderança e tal, mas eu acho que o Liverpool não vem voando, né, como veio em, outras, em outros anos, né, como vem em outros momentos, até mesmo na Premier League da temporada passada, eu acredito que o Liverpool tenha se tornado um time muito mais normal, né, que vence até jogos, mas que não vence com aquele passeio, com aquele Futebol muito bem jogado que a gente viu o Liverpool na última temporada. Já vimos, né, na Champions League que a temporada passada foi diferente, né, o atual campeão caindo na, nas oitavas de final. Mas acredito que vai ser um confronto muito disputado até pelo futebol que o Leipzig joga, apesar de ter perdido grandes jogadores, por exemplo, como o Timo Werner, né, que já não tinha o Timo Werner no, no, na temporada passada, no, no finalzinho da temporada passada na Champions League. E mesmo assim, o Leipzig chegou até a semifinal da, da Champions League. Eu acredito que vai ser um confronto bem disputado. O Leipzig veio de, de uma boa campanha, né? conseguiu passar num grupo que tinha o Manchester United. O Manchester United foi para casa. O Leipzig conseguiu passar, né? e empatado com o PSG. É, a gente tem que ser, tem que ser dito, né? porque os dois empataram em pontos. E o time do Liverpool é, conseguiu passar por um grupo com a Atalanta, Ajax e Midland, lá, que é o time da Suécia, quando você falou o nome desse time, não. Então vai ficar Midland. Então o Liverpool vem aí, vem e conseguiu 13 pontos, né? Se você parar para comparar, o Leipzig que tinha num grupo PSG e Manchester United, conseguiu 12. Então acredito que vai ser um jogo muito disputado. O time do Leipzig é um time bem arrumado, né? Com trabalho a longo prazo aí, que a gente sabe que tem todo o aporte da da Red Bull, então acredito que tem um time bem bacana, que vai ser um jogo bem disputado, um jogo bem aberto. O Liverpool para mim tem um, um ligeiro favoritismo, até por ter um time melhor, né, por ter Salah, Mané, Firmino, ter esse, esse ano o Thiago, continua tendo o Alexander Arnold também, mas tem, por exemplo, o desfalque do Van Dijk, né? o Van Dijk fora já pra mim, é para mim praticamente metade da zaga da equipe do, do Liverpool, e o Liverpool tem convivido com algumas lesões nessa temporada, então acredito que Daqui a dois meses a gente não sabe como é que vai estar tá, Mas eu acho que dá jogo eu Acho que o Leipzig pode ir para cima assim, Pode tentar essa, essa classificação Que não vai ser coisa de outro mundo não, Marcelo
0: Exatamente, Daniel Também acho que tem possibilidade do Leipzig se classificar Apesar do Liverpool ser claramente o favorito né? Na real, eu acho que o próprio Liverpool passa né, de fase Acho que tem tudo para passar Até pelo elenco que tem né? Como você falou, o futebol que enche os olhos Como encheu em outras temporadas mas ainda é um time muito qualificado, um time muito bom, que teve um upgrade muito grande quando contratou o Thiago Alcântara, que é um baita de um meio campista, a gente já cansou de elogiar ele aqui, eu mesmo sou fã declarado dele, acho que é um desperdício a de seleção brasileira não ter aproveitado esse cara, ter deixado a Espanha pegar ele, mas acho que é um confronto interessantíssimo, são duas equipes que são qualificadas, não chegaram ali à toa, né? como o próprio Daniel falou, o Leipzig vem de um grupo que... Pouca gente acreditava que fosse se classificar e tal, como foi, né? Deixando o próprio United para trás, que não é um time ruim, todos sabem disso, apesar do momento que vive. Então, acho que dadas as circunstâncias, tem tudo para um jogo equilibrado, mas tendendo, claro, a ser mais tranquilo para o lado dos Reds de Liverpool, Daniel. Acho que da Liverpool é sair, o Pulsão vai um passar e vai se vingar, e não pera. não, não vai fico... se ligar
1: de ninguém não, cara Porque é. <risos> nunca se enfrentaram Papai... Nesse caso <risos> Mas eu entendi, eu entendi Vamos cortar logo pro próximo jogo Porque agora esse jogo você vai querer comentar Esse jogo até vou deixar você comentar Porque vai ser um encontro de Porto E Juventus aí, uve aí Do Papai Cris, do Cristiano Ronaldo Do Robozão, que vai tentar vir aí para conquistar mais uma Champions League Então já vou até deixar você comentar esse jogo aí Fala do teu Cristiano Ronaldo do teu papai Cris aí, do que, que você espera desse confronto entre o Juventus e Porto? Sim! Agora é hora de falar do Mr.
0: Champions League, o maior artilheiro assistente campeão da história da competição no formato atual. Que homem Cristiano Ronaldo quando está em noite de Champions League. Todos já sabemos a qualidade desse homem. Mas quando ele escuta o um hino lá do turu, 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 tu ele se inspira de uma forma jamais vista. E joga demais, sempre brilha em grandes noites de Champions. Então, a gente sabe que tem tudo para ele brilhar. E Cristiano contra o Porto, a gente já sabe. Hein? Eu lembro lá de 2009, aquele golaço que ele fez. que lhe rendeu o primeiro prêmio Puskás da sua carreira, e o primeiro primeiro push da história, começou naquele ano, esse foi o primeiro ganhador do push, para quem não sabe aí, então já fica aí a informação pra galera, procurem esse gol no YouTube, se você não sabe de que gol eu tô falando, coloca lá Cristiano Ronaldo, Manchester United versus Porto na Champions League, golaço, e o pai sempre quando enfrenta time português, ele vai para cima, ele vai fazer o gol, para poder honrar também a torcida do esporte, que ama ele, ele ama o esporte também, né? o esporte mora no coraçãozinho do papai, então o pai vai ficar muito online, tenho certeza. E ele, juntamente com o Dybala ali, com o Arthur, vai cair para dentro do Porto e vai ser um jogo muito tranquilo para a Juve também. Eu não sei se vai ser tão tranquilo assim né, quanto eu espero, porque a Juve gosta de se complicar, né? os caras gostam de perder um golzinho ali que o pai bota eles na cara, que é impressionante. Era para o pai ter muita mais assistência do que ele tem com a camisa da Juventus, mas parece que os caras desligam o chip do gol na hora que recebem o passe açucarado do papai e perdem. Então, Juventus, vão abrir esse olho aí, vão acompanhar o papai. Só eles jogaram da jeito não. Alô de bala, vamos jogar bola, hein? partir para cima deles. E Porto, com todo o respeito à campanha de vocês até agora na Champions, que foi muito boa. Mas não dá pra vocês não, meus queridos. Até a próxima. E hasta la próxima, Katsu. <risos> Tanque quebrado italiano. Fala, Daniel. Quais será, né, para cara.
1: Tá, aí essa análise nem um pouco imparcial do, do Marcelo sobre o... foi nem sobre a Juventus, foi sobre o Cristiano Ronaldo. <risos> Mas é assim, o garoto é assim, né? É, é ídolo, é... É fogo, né? Mas eu acho que a Juventus passa. Não acredito que a Juventus tenha força para ser campeã, né? Apesar de ter o Mr. Champions League aí. O maior jogador da história da Champions League está aí no elenco da Juventus. Mas acredito que a Juventus não tenha força para chegar para o título. Mas para esse jogo contra o Porto, para mim é bem favorita, sim. Eu acho que a Juventus fez uma boa primeira fase, né? Juventus e Barcelona ali meio que, que dominaram o um grupo deles no no início do, na, da primeira fase, né? Nessa primeira fase, a fase de grupos, né? Os dois só perderam para ambos, né? O Barcelona ganhou da Juventus lá, na Itália. O Juventus ganhou do Barcelona lá, na Espanha. Os dois ficaram com 15 pontos, né? É, até porque estavam num grupo bem fácil, com o Dinamo de Kiev, Ferec, vários. Mas agora que a parada começa, né? Que a Juventus vai enfrentar o Porto, acho que vai ser bem tranquilo. Eu não confio muito nas laterais da Juventus, né? Eu não confio muito em Danilo, em Alexandre. Mas o resto do time até que que é bem equilibrado, dá para passar. Tem o bala jogando muito bem. Tem o Arthur que até hoje a gente não sabe se vai ou não vai, né? Depois daquela passagem nem tão boa, principalmente na última temporada do Arthur pelo Barcelona. Muita gente diz que o cara é rei da noite, né? Quebra da noite. Mas até hoje a gente não sabe muito o que, que o Arthur, o que, que dá para esperar do Arthur. Mas tem o Quadrado, né? O Quadrado líder de assistência na Champions League, vem fazendo uma boa primeira fase. Tem o Cristiano Ronaldo. Mal ou bem, tem o Morata ali também, que às vezes perde um jogo, mas também às vezes guarda dele. Né? tem o Chesney, o Buffon, então tem um time bem bacana para conseguir passar, o Porto também não vive um dos seus melhores momentos, né? perdeu o Danilo com o volante, ele que era vital para a equipe do Porto, que agora foi para o PSG, né? é, tem ali um dos melhores atacantes do, do mundo, né? que é o Leva Nilson, né o Eva Nilson garoto de Chery e agora eu vou tentar me segurar para não chorar né? de saudade do Eva Nilson é, mas é, o time do Porto ali é o um time é aquele time que a gente sempre sabe, né? O time de Portugal às vezes chega ali, mas não passa nem das oitavas. Acredito que vai acontecer isso com o Porto também. O Juventus acho que não vai ter muita dificuldade para passar do Porto, né? O Porto que conseguiu despachar bem, né? O Olympiacos e o Olympique de Marselha, né? Foi segundo no grupo que tinha o Manchester City, só perdeu para o Manchester City mesmo, se eu não estiver enganado agora de cabeça, mas conseguiu fazer o dever de casa ali, conseguiu passar bem pelo Olympiacos do Marcelo e chega bem aí para essas oitavas de final. Na hora das oitavas, o time pode crescer ou não, mas acredito que quem vai crescer mais é a Juve. Né? E já que a gente está falando aí de confrontos que podem ser fáceis ou não, eu acredito que agora, eu vou tentar cravar, né, dois meses antes de acontecer, eu vou tentar dar aquelas cravadas que jornalista às vezes dá e se ferra. Eu acredito que eu não, não, não vai me ferrar com essa, não. Mas a gente vai ter né, o reencontro de Messi e Neymar né, no confronto entre Barcelona, e Paris Saint Germain, os dois que já conquistaram juntos a Europa, agora vão se enfrentar, né? Os dois conquistaram juntos pelo Barcelona, agora o Ney está aí no PSG, né? não se machucou seriamente naquela partida contra o União, então provavelmente ele vai estar à disposição, né? Se não tiver nada, não acontecido nada até lá, o Ney vai reencontrar e o Neymar, vai reencontrar o Barcelona. E aí, eu acredito, Marcelo, eu já vou cravar aqui, eu acredito que. Tal qual foi na última temporada, o PSG vai passar o caminhão em cima do Barcelona. Eu lembro que na temporada passada, né, o Marcelo Beckler, que é o, é o jornalista que cobre o Barcelona lá pelo Esporte Interativo, um porque antes do jogo, né, no programa deles lá do Esporte Interativo, ele falou que o Bayern de Munique ia atropelar a equipe do Barcelona. Todo mundo falou: olha, 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 meu Deus. Mas só que eu vou fazer em confidência aqui, na Rádio Boleirando, né, que a gente transmitiu aquele jogo Bayern de Munique-Barcelona, eu estava comentando com o Vitor antes do jogo, que o Bayern de Munique ia passar o caminhão também em cima. Só que aí não está gravado, né? Então, só um foi gravado e o meu acabou, no, minha premonição acabou não se cumprindo. Mas eu acho que o PSG vai passar muito facilmente pela equipe do Barcelona. Essa esse equipe do Barcelona é uma equipe deplorável. Eu nunca vi os dois maiores times da Espanha chegando com times tão ruins, tão time abaixo. Mas esse time do Barcelona é horrível. Pelo amor de Deus. Então, eu acredito que o time do Paris Saint-Germain vai chegar muito fácil, parece o Germão também que não é lá essas coisas, tem o Neymar, tem o Mbappé, mas o resto do time para mim também é meio desequilibrado, perdeu o Thiago Silva, que até agora eu não entendi por que deixaram o Thiago Silva sair, se é só por conta da idade, para mim não fez o menor sentido, porque o PSG também não, não repôs, né? não contratou novos zagueiros, para mim as laterais também são fracas, então acho que o PSG também não é lá isso tudo, mas mesmo não sendo isso tudo, vai passar o caminhão por cima do Barcelona, seja na Espanha, seja... Na França, eu acredito que o PSG já passou, não precisava nem ter jogo aí. Já contrata logo o Messi, já pensa na próxima temporada, porque essa temporada do Barcelona tá horrível, deve perder o Messi né, para a próxima temporada e sabe, sei lá, Deus, o que vai acontecer com o Barcelona para as próximas temporadas. Mas para mim, essa vai ser a minha premonição. Eu já vou cravar aqui daqui a dois meses eu vou voltar nesse podcast para colocar lá no nosso Instagram mostrar que eu sou um gênio. O PSG vai passar o caminhão em cima do Barcelona, Marcelo.
0: E não para, o pai tá on. É hoje que o Neymê brasa. Nesse clima de o pai tá on, viu? Falar que o Neymar vai estar tá muito online contra o Barcelona, a lei do Ish vai cantar firme, Daniel. E também falo mais, não precisa ser um gênio para cravar que o Barcelona vai tomar um pau do Paris Saint-Germain, assim como tomou do Barça na temporada passada, porque realmente é deplorável ver o Barcelona nesse estado. Até para mim que isso é entre aspas um rival, né? Mas tem que ser sincero, cara, os dois realmente estão numa fase deplorável, mas ainda acho que a fase do Barcelona é pior, porque o Real Madrid tem perspectiva, é um time que está visando o futuro, contratou jovens e tal, eles poderem desenvolver e dar frutos pro clube futuramente. Já o Barcelona não, o Barcelona não tá naquela mesmice, ele vai perder o um Messi na próxima temporada e vai perder feio pro PSG. Esse sim eu posso falar que vai ser uma vingança daquelas, bonita, daquele jogo roubado lá, que foi aquele 6x1, que para mim foi a maior vergonha. Não sei se foi a maior, né? mas foi uma das maiores vergonhas da história do esporte mundial. Aquele roubo daquele jogo lá, o 6x1, que o placar não condiz com que a arbitragem influenciou. Quer dizer, o placar condiz com que a arbitragem influenciou. Né? O placar não condiz com que foi o jogo. Porque não merecia ter sido como foi, mas enfim, né, nesse jogo o Neymar destruiu. E acredito né, que o Neymar vai destruir pelo lado certo, pelo lado do bem. Então, para cima deles, Paris, vamos que vamos. Mais um comentário imparcial para conta, é isso?
1: <risos> Corta para o próximo tá jogo Estou muito imparcial hoje. É, é, esse, esse podcast é um poço de imparcialidade, né? A gente, quando você é sempre vê, a gente aqui sempre nutre né? carinho por todos os clubes, a gente sempre comenta de, de igual maneira, né, de igual modo, sobre todos os clubes. O outro aqui não fala do Papai Cris, eu aqui não fico chorando pelos garotos de xerém que foram embora. Aqui nesse, nesse podcast, todo mundo é imparcial e segue o jogo, né? E já que a gente falou, né? Agora a gente todos os jogos que a gente comentar vai ter um espanhol, né? E o próximo jogo eu acho que é um jogo muito interessante, o um jogo que eu realmente quero ver, provavelmente eu não vou ver porque vai ser no mesmo dia de algum outro jogo super bacana, né? Não vai ser no mesmo jogo do dia do jogo do, da Juventus. Então pode ser que eu veja Sevilha e Borussia Dortmund. Acredito que vai ser um jogo muito legal de se ver, né? O Sevilha aí que não vai ser campeão da Euroleague esse ano porque conseguiu passar de fase na UEFA Champions League. Então o sevilhão não vai ser não vai levar mais uma Euroleague para casa, né? mais uma Europa League, no caso, para casa, e vai enfrentar o Borussia, o Borussia que não vem bem nessa temporada, né? demitiu o técnico Lucien Favre, tem o Hallen, né? No, no seu elenco, tem o um Sancho, só que não está conseguindo dar muita liga até o momento, não. Perdeu o treinador, mas perdeu o treinador, né? Vai trocar daqui a dois meses, a gente não sabe como vai estar tá a equipe do Borussia, né? Então, é meio que uma. acho que é muito incógnita esse jogo nesse momento, até porque muito por conta do Borussia, né? Que a gente não sabe como é que vai estar tá o Borussia daqui a dois meses. Mas o que é fato é que a equipe do Borussia é melhor, né? Tem dois jogadores ali, como o Sancho e o Haaland, que eu acho que podem realmente resolver. Tem outros bons jogadores, como o Razar. Né, que não é o, o Hazard original, né, o irmão do Hazard, o Torgan Hazard. Tem outros jogadores ali também que são muito bons, que são jogadores ali que, de, de qualidade, mas eu acredito que pode ser um jogo bem bacana. Né? O Sevilla também não é favas contadas, tem ali o Lucas Ocampos, que é um, um argentino que, que mete os gols dele. O Sevilla é um time bem interessante também, acredito que se organizar direitinho, ele possa fazer um jogo firme, mas acredito que nessa o Borussia seja favorito, porque eu acho que nesses dois meses ele vai conseguir engrenar aí com o seu novo treinador, vai conseguir aí fazer um trabalho novo para conseguir realmente é, sair ali do... do, do para conseguir passar né para a próxima fase, né o Borussia que foi eliminado nas oitavas na última temporada por o PSG e do Menino Ney, abraços, então é, acho que vai ser um jogo bem bacana, Marcelo, acho que esse jogo aí promete uma, uma disputa super interessante eu quero ver esse jogo Borussia Dortmund e Sevilha eu gosto do Sevilha Sevilha é um super, time super simpático aí não é um dos maiores ali da Espanha né não tá ali no top 3, mas eu acredito que é um time bem legal de se ver né tem o Diego Carlos que é zagueiro que chegou a brasileiro que chegou até a seleção né é, foi campeão da Euroleague em cima da Inter de Milão na temporada passada então acho que vai ser um confronto bem bacana o que você que acha de Borussia Dortmund e Sevilha, Marcelo? Também
0: acho que tem tudo para ser um confronto muito bacana e acho ainda mais, acho que é muito atípico a gente ver o Sevilha não disputando a UEFA-Sevilha League, né, que é a Europa League. É muito atípico, estranho e incomum ver o Sevilha se classificando na Champions League. né? E vai ser estranho também ver a Euroliga esse ano sem o próprio Sevilha, mas acho que tem tudo para ser um bom jogo. Um jogo que a gente pode esperar que qualquer um dos dois passe, um duelo equilibrado na minha opinião, passa o Dortmund, né, do Rolandinho, ralandinho vai brilhar, a estrela dele lá, tem o Sancho também, que é muito bom jogador, né, a galerinha lá brilhando nos gramados da Alemanha, e tenho certeza que vai ser um grande jogo, até pela boa equipe que é o Sevilla, como você bem citou, tem um ótimos jogadores, é um time regular, é um time até que simpático, né, se passar, é um time que a galera gosta, então, tem tudo para ser um ótimo confronto, Daniel, é um confronto que eu também quero assistir se eu tiver a oportunidade,
1: porque tem tudo para ser um bom jogo de futebol. Mas aí, esse aí você não vai assistir, não, porque, como eu falei, no mesmo momento que estiver passando Porto Juventus, aí eu sei que você vai beneficiar aí o, o time da Juve para ver o seu papai Cris aí. Mas já que a gente está falando de você, né, das suas preferências, eu já vou, de novo, abrir para você comentar esse último jogo nosso aí, que vai ser um jogo bacana também. Acho que vai ter tudo para ser um jogo bem legal. Jogo bem aberto, que é a Atalanta, né? A Atalanta que foi sensação da última Champions League, veio aí com um time super bacana, é, com um futebol super envolvente, aí comandado pelo técnico Gasperini, contra o Real Madrid, né? O maior campeão de todos os tempos da UEFA Champions League, o dono da Europa. Então, só que o Real também não tá naquela fase de... que a gente viu da época do tricampeonato, né? Tá um pouquinho abaixo aí nas últimas. É... Na última. Temporada não conseguiu avançar muito, né? Acabou caindo para o City, teve aquela caída para o Ajax também. Então, Real Madrid está tentando se reerguer aí na Europa depois de anos mágicos. Mas eu acredito que vai ser um jogo bem disputado. E eu quero saber, primeiro, aí a sua opinião sobre Atalanta e Real Madrid, Marcelo.
0: Alamadrid Madrid, nada mais, primeiramente, né? Já para abrir falando do maior de todos, mas que passa por uma fase de transição, né? como todos sabem eu não sou o tipo de torcedor imediatista que vai querer o resultado a qualquer custo, eu entendo que faz parte do processo a gente passar por uns anos difíceis aí para ter times competitivos de novo daqui a alguns anos foi um baque para o Real, perder o papai naquele ano então o time teve que passar por uma reformulação e como eu falei mais cedo no programa aqui tem muito uma perspectiva de futuro o Real Madrid, diferente de outros times lá que investiram mal, o Real Madrid na minha opinião investiu muito bem, contratou excelentes jogadores que são joias aí do futebol, então eles estão ainda maturando a sua questão ainda de ser um jogador profissional, de estar disputando grandes competições, então acredito que esse é um confronto que o Real Madrid pode sim se classificar, até aposta a classificação do Real Madrid pela camisa pesada que tem, embora isso hoje em dia não seja tão relevante, mas acho que nesse confronto pode ser que aconteça, apesar da Atalanta ser um ótimo time lá, que joga muita bola, o Real Madrid, na minha opinião, deve se classificar pelo talento individual de seus jogadores, que vem jogando muita bola, né? recuperando confiança, alguns aí, então tenho certeza que esse é um jogo para ser o jogo da redenção do Real Madrid, o Real Madrid deve passar, não acredito que vá figurar entre os semifinalistas esse ano, ou até que vai chegar no eventual final, se chegar maravilhoso, se ganhar mais maravilhoso ainda, mas não é algo que eu acredito, porque como eu falei, o Real Madrid está num processo, então Trust the process, confiem no processo, meu inglês é horrível, <risos> mas é um processo sim, como eu falei, então tem que ter paciência, galera, tem que ter paciência mesmo, você que está ouvindo aqui, torce, simpatiza pelo Real Madrid, confia no processo, como eu falei, acredita, porque vai dar frutos futuramente, não seja um torcedor imediatista, isso é ruim, o é um trabalho que está sendo feito da melhor forma possível. A gente, no calor da emoção, mete um fora Zidane, mete um fora Varane. Mas o fora Varane eu quero mesmo. Horrível. Péssimo jogador. Inclusive, eu acho que se o Real Madrid não se classificar, a culpa é dele. Igual foi na temporada passada. Enfim, eu sou anti-Varane total. Estou começando aqui a campanha já. Hashtag Fora Varane. Pode botar nos comentários do podcast aqui o hashtag Fora Varane para me apoiar nessa causa pelo bem do Real Madrid. Esse cara jogando no Real Madrid não existe. Então é isso, galera. Fechei minhas análises aqui. Vou passar a bola para Daniel. Não sei se o Daniel é fora Varane também. Provavelmente ele é fica Varane, né? Então, <risos> vai lá, Daniel. Solta a sua análise e seu fora Varane também.
1: Eu não vejo motivo para o Varane ir embora do Real Madrid. jogando multicampeão, campeão do mundo. Eu acredito que o Varane tenha que ficar assim. As assistências dele que ele fez no, no último, na última Champions League que o Real Madrid disputou, para mim, foram sensacionais. Então, sou totalmente fica Varane. O futebol não pode ser imediatista. Mas agora, falando sério, né? Realmente, o futebol não pode ser imediatista. Eu acho que acredito que o time do Real Madrid está passando por uma transição. Tem jogadores aí que aos poucos vão é, caindo de produção, vão indo embora, como é o caso do Marcelo, do Modric, do Kroos. são jogadores ultra-campeões pela equipe do Real Madrid, mas que aos, 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 aos poucos, né, a idade vai chegando, eles não vão mais atuando naquele nível que a gente conhece. Né? Hoje a gente vê aí, por exemplo, é muito sintomático que a gente vê um ataque formado pelo Vinícius Júnior e pelo Rodrigo. São dois garotos ali de 20, 18, 19 anos, que, cara, esses dois aí não vão resolver uma Champions League assim de imediato. Até pode ser que resolva, mas é muito difícil. É um processo de formação, os caras ainda são garotos, estão jogando. Ah, tudo bem, tem um Benzema ali, mas também, cara, é um processo de renovação, né? É Diferentemente do que a gente vê no Barcelona, né, que apostou, aposta até hoje né, em jogadores... Antigos né, que já deram certo no clube, como as peças chaves, né? É, como o como o Piquet, como Alba, o Real Madrid vai na contramão e já está investindo nos jovens, já está investindo em novos jogadores para dar continuidade. Temos aí o, o, o próprio Vinícius Júnior Rodrigo, temos o Valverde também. Então é, é, é muito a gente vê isso, né? O é um processo que o Real Madrid passa para realmente voltar a ser aquele time que, que disputa realmente títulos. Que, que vai para cima na Champions League, e eu acredito que o Real Madrid é favorito nesse confronto, até porque a Atalanta também não tá muito bem, não tá tão ligada quanto na temporada passada, tá passando ali até por uma crise dentro mesmo do do elenco, né? O Papo Gomes, o que é um dos principais jogadores da Atalanta, deve sair agora em janeiro, né? Depois de uma briga com o técnico, a briga que dizem aí lá emprestariano teve até agressão física, né? Oh, louco, bicho, ok, ok. <risos> Mas eu acredito que que a Atalanta vai já chega um pouquinho um, um menos é, é, nome do que foi no ano passado, né? Com a sensação do futebol. Então acho que o Real Madrid, né? Até pela pela experiência que tem em Liga dos Campeões, pelos jogadores, né, pela base que ainda tem, é, principalmente formada por Sérgio Ramos e, e Benzema, acredito que vai passar sim. Então esses foram os oito jogos da Champions League, espero que vocês tenham gostado aí, então eu vou cortar aqui para o Marcelo para ele começar a nossa despedida, porque a League é muito bacana, mas a gente ainda vai ter que esperar dois meses para ver tudo que a gente comentou se confirmando.
0: Então é isso, galera, Champions League, a gente sempre gosta de falar aqui, sempre gosta de estar comentando com vocês, continuem nos acompanhando para mais novidades sobre essa competição e outras também, porque a gente fala de tudo um pouco aqui no Boleirando, o nosso ano está acabando, mas até a última semana desse ano a gente vai ter podcast, vai ter conteúdo para vocês, vai ter Rádio Boleirando na volta da Liga dos Campeões, vai ter muita novidade para o ano que vem, então fiquem ligados. Muito obrigado desde já a todos vocês que nos acompanham. Tamo junto
1: sempre, galera. É nóis. Apito final no Boleirando de hoje. E é isso, galera. Estamos chegando aí no finalzinho de ano, mas o Boleirando não tá parando. Ainda temos mais duas semanas aí com mais dois podcasts super bacanas para vocês. Então fiquem atentos. Fiquem atentos não só aos nossos podcasts, como também à Rádio Boleirando, porque afinal tá chegando a semifinal da Copa do Brasil. Então fiquem ligados, porque pode ter... Novidades, não deixe de seguir nossas redes sociais, né? Pega aí na descrição o link, tá tudo aí com as nossas redes sociais: nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Spotify, nosso YouTube. Então, fica ligado que o boleirando tá on fire nesse finalzinho de ano. Super boleirando nesse finalzinho de ano pra você, a mancha de futebol. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma companhia e mais um podcast por hoje é só. E até a próxima. Valeu, galera!
0: Valeu!